0: Mais malheureusement, je vais être obligé de boycotter cette soirée. Qu'est-ce ah, ah. une merde sans nom Je les emmerde. » nous un instant, loin de ce brouhaha ambiant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Oups des eaux, J'ai pris le micro, le podcast qui donne la parole aux femmes qui sont parvenues à se faire entendre et à dépasser les préjugés pour prendre le lead. Et comme d'habitude, j'accueille à nouveau une personnalité féminine forte, euh, Anne Beson. Salut Anne.
1: Salut Quentin.
0: Merci d'avoir répondu euh, à mon invitation. Donc toi, tu es mentor en marketing digital, coach LinkedIn. Et depuis plus récemment, tu développes à fond euh, ton réseau, euh, le Badass Gang. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail. Mais donc du coup, avant ça, moi j'aimerais bien qu'on vienne un peu sur ton parcours et notamment d'où tu viens, ce qui t'a amené à, à faire ce que tu fais aujourd'hui au quotidien. Est-ce que tu pourrais nous parler notamment de l'environnement dans lequel t'as, toi tu as débuté et, et ce vers quoi en fait ça t'a conduit par la suite
1: bah, En fait moi j'ai vécu dans un environnement très traditionnel, euh, et m- pour l'époque en tout cas, hein, parce que bon, je ne suis, suis pas toute jeune, hein, voilà. donc à l'époque il <rire> y avait encore plus de femmes au foyer et donc moi j'ai été élevée par une, euh, par une mère au foyer euh, mon père travaillait et euh, donc voilà, donc j'ai été élevée par, par cette mère au foyer. Et si tu veux, euh, tout de suite, enfin, elle m'a toujours dit surtout aie un travail, sois indépendante, fais pas comme moi, etc. Bon, mais c'est surtout ma, ma figure, euh, la figure de ma de ma grand-mère en fait maternelle euh, qui m'a qui m'a beaucoup marqué. Elle était, euh, bah, elle était veuve et en fait, elle a été veuve pendant. Euh, pff, c'est pas ouais 40 50 ans tu vois donc euh, presque toute sa vie elle a vécu veuve et elle était euh, féministe et je pense sans le savoir tu vois c'était mm-hmm. vraiment mm-hmm. Euh, voilà, euh, et, euh, et pareil donc une figure assez forte tu vois avec un tempérament très fort vraiment très fort et, euh, et c'était tu vois du genre de me dire bah, pareil sois indépendante mmh. tu vois quand elle parlait des hommes c'était les bons hommes <rire> 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 pour te donner un peu genre d'idée de, de, de ce dont euh, elle pouvait parler et en fait euh... Je ne m'en suis pas rendu compte, bien évidemment, euh, tout de suite. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que j'ai, euh, que j'ai euh, analysé tout de suite, ou en tout cas quand j'étais petite, même ado, je pense. Mais ça a été, euh, ouais, ça a été une figure très, très forte. Et euh, malheureusement, elle n'est plus là maintenant. Et je pense que bah, c'est justement, tu sais, des fois, on dit euh, quand, on, quand on perd quelqu'un, c'est là où on se rend compte en fait, des liens. Et, euh, et c'est maintenant, ouais, je me rends compte qu'elle a été ma première figure féministe, si tu veux, ouais. euh, qui était dans mon, dans mon, dans mon environnement.
0: D'accord. Et alors, toi, euh, donc, comme tu as grandi un peu dans cet euh, environnement où, où les femmes t'encourageaient justement à, à t'émanciper et à aller dans ce chemin-là, euh, qu'est-ce qui a fait, par exemple, que euh, tu es parvenu quelque part à suivre ces conseils-là Est-ce que, par exemple, euh, ton père ne s'y est pas opposé d'une certaine manière Comment est-ce que lui, il était par rapport à tout ça
1: bah, Tu vois, je te disais, en fait, que c'était assez paradoxal parce que euh, j'avais ce discours à la fois, tu vois, très, euh, voilà, soit indépendante, soit autonome, etc. Et en même temps, mmh. et là, je pense qu'il y a pas mal de personnes de ma génération, Alors moi je peux dire, hein, je suis née en 79, donc je pense qu'il y a pas mal de personnes de ma génération, tu vois, nous, on est un peu entre deux qui vont se reconnaître, c'est qu'à la fois, j'avais le discours de soit indépendante, euh, travail, euh, euh, ne dépend pas d'un homme, etc. etc. Et mmh. d'un autre côté, le, il bah, faut que tu t'occupes des enfants, quoi, plus tard, tu vois. Ouais. Donc c'est, 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 Et ça, je trouve que c'est, euh, c'est une pression, tu vois, c'est une, vraiment une pression supplémentaire. Je parle au passé parce que j'espère que pour les générations, euh, euh, les, les jeunes générations, j'espère qu'il n'y a plus ce discours-là, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Mmh. Et donc, si tu veux, j'ai, pas, j'ai eu ce discours-là, mais je n'ai pas non plus été encouragée à euh, « vas-y euh, ». Euh, casse les dictats de la société. Non, c'était soit indépendante, voilà, mais en même temps, fais des enfants et il faut t'en occuper, tu vois. Ouais, on
0: a une Donc... charge supplémentaire en fait.
1: Exactement.
0: C'est marrant parce que je trouve que ce que tu dépeins là, c'est quelque chose qu'on retrouve et qui est très symptomatique aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat euh, pour toutes les femmes des années 80 notamment, euh, et notamment avec ce vocabulaire qui est très particulier et qui, justement, rappelle ça, celui des mompreneurs. Ah euh, euh, oui, une, <rire> les fameuses. Voilà, <rire> qui revient tout, tout le temps, quoi. Et on se dit, mais qu'est-ce que ce c'est vocabulaire ce vocabulaire et pourquoi, forcément, <rire> c'est les mompreneurs Pourquoi on ne dit pas des dadpreneurs aussi dans ces cas-là Exactement.
1: Et... Alors, ça, c'est un terme que je bannis de mon vocabulaire, que je, je ne sais pas, ouais, pas ouais. Les, les, les mompreneurs. Euh, bah, comme tu dis, on ne dit pas les preneurs euh, Donc, euh, je, suis, euh, je suis entrepreneur, je suis maman. Mais je ne suis pas même preneur. Voilà, ouais. Pour moi, c'est, c'est des choses différentes. Mais je suis On dirait un petit peu
0: qu'il y a une espèce de, de, de schizophrénie de, voilà, de, de, à ce niveau-là de, entre la femme qui doit être entrepreneur et travailler. Et en même temps, il faut que voilà, ça reste quand même la femme au foyer. Qui se... Et là, tu es là, tu es genre… Bah, attends, euh... bah. Il y a un peu le côté
1: culpabilité, tu vois. C'est-à-dire, je suis entrepreneur, mais je n'oublie pas que je suis maman. hein, Donc, euh, ça va, je m'occupe bien de mes enfants. hein, Tu vois, pour montrer à la société que c'est bon, tu vois, je n'oublie pas. Euh, Que oui, je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que c'est un terme que je je n'utilise pas pas du tout. C'est banni de mon vocabulaire.
0: (rire) Et ça, où est-ce que tu te situes par rapport à ça aujourd'hui Ce double vocabulaire-là, à cette double posture, est-ce que tu es arrivé à à trouver quelque chose qui te convenait vraiment en à la fois t'émancipant de ce côté, non, vraiment pas la femme au foyer, je suis vraiment officiellement une femme entrepreneuse, ou alors est-ce que parfois ça t'arrive encore d'avoir ces espèces de relents de culpabilité euh, dont, dont tu me parles
1: La culpabilité Non, je connais pas du tout. Oui, oui. <rire> <rire> sûr. Non, non, la culpabilité, euh... tu sais, avant, quand... Te... J'ai, j'ai, j'avais un blog alors qu'on ne peut plus le trouver mais c'est dommage d'ailleurs j'aurais dû le garder mmh. mais, euh, mais j'ai, j'avais un blog sur la, la maternité donc, qui s'appelait Maman 4.0 et, euh, et en fait euh, ouais, je, parlais, je parlais beaucoup de culpabilité mais, et je disais notamment que quand tu deviens euh, mère bah, c'est un des, des choses que tu, une des choses que tu découvres c'est ouais. la culpabilité en fait parce que tu es coupable à partir du moment où tu deviens mère es coupable tu es coupable de toute façon quand es enceinte parce que tu, si tu manges pas ce qu'il faut, voilà, c'est à cause de toi. Si ton enfant, après, bah, va développer des maladies, euh, tu es coupable si tu n'allaites pas, euh, tu es coupable si tu euh, le portes au dent et bas, euh, si tu le portes pas assez. Enfin, bon, voilà. Donc, effectivement, quand tu deviens maman, de toute façon, la culpabilité, elle te colle à la peau. Et effectivement, en fait, euh, bah, quand je suis devenue entrepreneur, parce que juste pour, euh, pour revenir un peu en arrière et pour comprendre, en fait, moi, j'ai fait vraiment un, un écart, le grand écart. Tu ne peux pas faire plus grand écart, oui. parce que je suis passée de, d'enseignante. Ah, entrepreneur
0: oui exact
1: grand écart parce que bah, du coup euh, quand tu es enseignante donc justement tu vois le côté euh, de dire euh, euh, fais des enfants et occupe Bah une des raisons pour lesquelles je suis allée vers l'enseignement c'était aussi parce que ça correspondait très bien en fait à ça je ne dis pas que c'était que pour ça parce que je ne vais pas tu vois dire c'est à cause de ça que j'ai fait enseignante non pas du tout c'est aussi parce que ça m'allait que ça m'intéressait
0: bien sûr bien c'est
1: sûr. un métier pour moi c'est le contexte qui n'était pas pour moi. Mais bon, euh, c'est, 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 le métier était pour moi. Mais y il avait, y avait ce côté, tu veux, quand j'en parlais autour de moi, donc vraiment dans le cercle élargi, hein, pas que ma famille, mais voilà, élargi. Quand je disais aux gens, bah voilà, euh, je vais faire prof, tu vois, quand j'avais 20 ans, même avant. Ah, hein, euh, euh, oh, c'est génial. C'est un super métier pour une femme.
0: Mais ah, tu ne ouais, peux ouais.
1: pas savoir le nombre de fois où j'ai pu entendre ça. Mais c'est un c'est truc vrai, incroyable. Ouais, ouais. Et... Euh, ah, c'est un super métier pour une femme. Et Comme si fait... c'était un domaine
0: réservé, en fait. Oui,
1: c'est ça. Bah, et c'était vraiment, c'était de dire, bah, c'est un super métier pour une femme parce que tu vas avoir tes mercredis, tu vas avoir les vacances. Et du ah coup, allez. c'est bon, hop, les enfants sont casés. Euh, tu rentres dans la bonne caisse de la société de la bonne mère, etc. Ouais,
0: c'est
1: bon. Et ça, je pense que quelque part, tu vois, je l'ai intériorisé. Euh, et, et, et Je ne sais pas si, si je n'avais pas entendu ça. Je ne vais pas dire si j'avais pas entendu ça, je n'aurais pas fait prof. Ouais. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Je... Voilà, on ne saura jamais. Mais en tout cas, je pense que ça, m'a... ça a fini de me convaincre, si tu veux. En tout cas, voilà, c'était un côté rassurant de me dire bon bah, c'est bon, je rentre dans la case, tu vois, de ce que mmh, la société mmh. attend, euh, etc. Mmh, euh, mmh. Et du coup, pour répondre à ta question par rapport à la culpabilité, bah, ça en a rajouté une couche quand je suis devenue entrepreneur, parce que si tu veux, mes enfants étaient habitués à ce que maman aille les chercher à l'école. Et oui. À 4h30, puis en plus, maman se mettait une pression supplémentaire pour se dépêcher et arriver pile à l'heure, etc. Résultat, j'ai fait un bon petit burn-out. Hein. D'accord ah, et, euh, et donc, maintenant, bah, j'ai changé et je suis entrepreneur. D'accord. Année, quand même, je travaille de chez moi.
0: Oui. Ouais.
1: D'accord Mais les enfants ont quand même réussi à me faire culpabiliser au début. <rire> ah oui. Parce qu'ils me voyaient quand même un peu moins. Euh, voilà. Et donc, Comment je, je, j'arrive à passer outre Oui, j'arrive à passer outre maintenant quand même, franchement, je, 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 j'ai, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup expliqué à mes enfants et je passe outre parce que je me sens complètement alignée avec ce que je fais à l'heure actuelle, tu vois. Mmh, et donc, mmh. à partir de là, euh, bah, les enfants me voient plus heureuse aussi, enfin, tu vois, donc, euh, du coup, ça enlève quand même une part de culpabilité en disant, bah, certes, je vois moins mes enfants, etc., mais quand je les vois, je suis plus heureuse et ils ont une maman plus heureuse. Donc, mmh. euh, ça enlève la culpabilité, tu vois. Et
0: euh, leur père aussi euh, prend sa part un petit peu ou c'était un petit peu difficile au début
1: Non, alors, le papa, il a, une, il a un métier qui est très prenant. Oui. Qui est très prenant et euh, qui fait que, euh, de manière euh, normale et naturelle par rapport à son activité, il est nettement moins présent que moi. D'accord. Donc, si tu veux, ça n'aide pas au, au niveau euh, des enfants. <rire> pour qu'ils comprennent, moi j'ai deux garçons, donc les deux garçons, voilà, ils ont du, du mal à... à pour eux, bah, papa travaille et c'est normal. Et maman devrait être plus présente, tu vois. Donc, euh, je me bats mmh. aussi quoi, pour, pour les éduquer là-dessus.
0: Oui, parce que le métier d'entrepreneur, c'est quand même... enfin, on ne va pas dire que c'est pas un métier qui n'est pas prenant non plus. Quand tu commences une entreprise et que tu as une activité, ça prend énormément de temps.
1: C'est exactement ça, sauf que si tu veux, c'est moins concret. Alors bon, bah du coup, je vais te le dire et voilà, a... le papa est médecin. Ouais. Et médecin, si tu veux, tout de suite, dans la société, es médecin, quoi.
0: Oui, 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 bah c'est ça, dire, chier, quoi. Ouais.
1: T'es médecin, euh, tu... alors les gens ont des, des clichés des fois négatifs, mais en... c'est quand même plus positif et c'est vraiment... Ah bah c'est normal tu vois que, que il soit, euh, euh, qu'il ne soit pas là à la maison à 6h30 bah oui c'est normal c'est normal qu'il soit fatigué bah oui c'est normal et du coup bon alors en plus moi avant j'étais prof donc tu vois un peu le, les pareils le grand écart entre fonctionnaire et prof c'est, tu vois et, euh, et médecin et là en fait si tu veux d'être entrepreneur comme je te disais je travaille de chez moi donc si tu veux on est toujours dans le même tu vois dans la même dynamique bah euh, ouais euh, Faire de la pédagogie pour faire comprendre que non, maman travaille et que c'est pas parce que maman, elle te voit un écran toute la journée qu'elle <rire> s'appuie sur Internet. Euh, mais je pense que quand on, est, euh, quand on est à sa place et quand on est, quand on est vraiment aligné avec ce qu'on fait, on, 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 a, euh, on a les bonnes réponses, en fait, si tu veux. Et, euh, et ce côté euh, voilà, de, de, de culpabiliser ou, de, ou, par exemple, tu parlais voilà, de, de, du papa, donc on est marié, donc de mon mari. Et de cet équilibre, bah, tu, le trouves, tu le trouves plus facilement. Mais il y a toujours ce, cette lutte un peu avec, euh, oui, avec les idées préconçues des gens. Quoi. Bien,
0: sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, euh, donc pour rester un petit peu dans cette tranche du professionnel, toi, tu as été professeur pendant combien de temps 15 ans. 15 ans. Donc... Euh... À partir de 2018, quand on regarde ton parcours, on s'aperçoit que donc, c'est là que tu as eu la bascule et que tu as commencé à être euh, solopreneur.
1: Oui, alors même je, pour, être, pour être plus précise, parce qu'il y a peut-être des, 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 des enseignants qui vont nous écouter parce qu'il y a pas mal d'enseignants qui sont en... <rire> malheureusement en détresse. Mmh, et donc, mmh. je sais que ça peut être intéressant pour eux. Et juste, en fait, moi, j'ai, j'ai, en 2018, j'ai demandé un temps partiel pour pouvoir créer mon, en- mon auto-entreprise à D'accord. côté, en parallèle. Ouais. Et c'est en 2020 où j'ai franchi le pas pour devenir complètement euh, solopreneur.
0: Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu franchi franchisses pas là qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a créé cette bascule-là, justement
1: Un bon petit burn-out, comme je te disais. Ouais,
0: celui-là. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. C'est un peu tabou ouais. dans la société et pourtant, on sait que c'est très présent.
1: Exactement. Alors moi, c'était un burn-out, comme je dis, un burn-out euh, mixte, c'est-à-dire que c'était à la fois un burn-out. En fait, moi, je trouve que les burn-out ne sont jamais vraiment des burn-out euh, euh, parentaux et puis des burn-out euh, de travail, si tu veux. Pour moi, c'est un peu lié, un peu tout. Un ensemble, pense... oui. Ah, ouais je pense. Je ne suis pas spécialiste. En tout cas, voilà, c'est pour ça que moi, j'aime bien dire burn-out mixte. Principalement, c'était vraiment bah, la vie de famille où, euh, où je me suis complètement oubliée. Et, euh, et à partir de, bah, du fait, où, à partir du moment où j'ai eu mes enfants ou je me suis complètement oubliée et, euh, et donc euh, pff, j'avais pas une minute à, à moi en fait donc bah, forcément le corps à partir d'un bout d'un moment il fatigue mmh. donc c'est le corps qui lâche un hein, burn-out hein, c'est vraiment euh, comme l'image hein, c'est la bougie qui se consume hein, donc euh, voilà euh, et puis à côté au niveau du travail euh, professionnel euh, j'étais euh, c'était pas tellement un burn-out alors c'était plus un un bore-out ou un burn-out. Alors, euh, je ne sais pas si tu connais les termes. Oui,
0: ouais, ouais, bien c'est, sûr. C'est,
1: ouais. un peu, c'est un peu des termes. En gros, ça veut dire que j'étais complètement en perte de sens. moi Pour moi, le sens au, au travail, et euh, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est le cas aussi, et de plus en plus, tant mieux. Euh, parce que je pense qu'on sera dans une meilleure société si les gens font plus attention à ça. Mais voilà, le sens était très important pour moi. Et en fait, je pensais que je, pensais que je trouvais ce sens-là, tu vois justement, dans l'enseignement, dans la transmission. Mais en fait... Euh, le contexte faisait que non. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai entamé mes valeurs. Et ça, je me suis rendu compte, en faisant le burn-out, en mettant les choses à plat, bah, qu'en fait, j'avais, bah, que c'était très important pour moi et que je ne pouvais mmh. pas faire semblant. Euh, et donc, bah, c'est ce burn-out, si tu veux, qui m'a, euh, bah, qui m'a permis d'ouvrir les yeux. Donc Comme je dis souvent, le burn-out m'a sauvée. mais <rire> vraiment. Euh, et il m'a permis d'ouvrir les yeux et de mettre tout à plat. Et comme ça, bah, de me rendre compte qu'en fait, euh, l'entrepreneuriat, c'était, euh, c'était ce qui me correspondait, alors qu'en fait, je ne pensais, mais alors, absolument pas devenir entrepreneur. Pour moi, alors, c'était... comment ça t'est venu, ça et bah, Justement, en faisant, en faisant euh, un travail sur moi-même, ouais. euh, en fait, j'ai fait, euh, donc quand j'ai fait le burn-out et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus du tout enseigner, si tu veux, ça faisait, en fait, moi, ça faisait très longtemps. <rire> Les gens qui me connaissent diront, même à partir du moment où je suis devenue prof, j'ai, j'ai commencé à dire, je ne ferai pas ça toute ma vie. Ouais. Tu vois j'ai tenu 15 ans, comme quoi on est capable c'est, de faire oui. mal, n'importe quoi. Beaucoup quand même. Beaucoup trop, mais <rire> on, est capable, on est capable de supporter n'importe quoi, c'est ça le truc. Mais bon, bref, euh, je ne regrette pas, hein, je ne regrette absolument pas. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai fait un, un bilan en ligne. Euh, alors, c'est en ligne, mais, euh, ça s'appelle Switch Collective. Euh, je leur fais un peu de pub parce que c'est vraiment absolument génial comme programme. Et, euh, et donc, c'est un programme. Alors, moi, à l'époque, c'était sur huit semaines. Je crois que maintenant, c'est sur, sur 16 semaines. Enfin, voilà. Et c'est un programme qui, à la fois, a un bilan de compétences et développement personnel. Voilà. Donc, ça, ça permet. Et ça permet vraiment de mettre les choses à plat. Et c'est, et c'est notamment ben, en voyant, en fait, tu vois ta carrière. Donc, moi, je ne pensais pas parler d'une carrière dans l'enseignement. Mais mine de rien, j'avais fait quand même quelques établissements. Où j'avais fini. Moi, j'étais dans le supérieur, tout ça. Et donc, en mettant tout à plat, ben, je me suis rendu compte, en fait, que... Euh, bah en fait, je n'aimais pas la hiérarchie. Je <rire> n'aimais pas qu'on me dise ce que je dois faire, que euh, j'aimais les challenges, que j'aimais être en lead. <rire> et donc, si tu veux, tout ça fait que... En fait, c'est un peu un puzzle, si tu veux, que tu as. Et puis, finalement, tu le mets en place et puis tu te dis... Bon bah finalement en fait le salariat euh, ça ne va pas être pour moi et, euh, et euh, je veux être euh, j'aime bien être seule, j'aime pas tellement voir les collègues, et donc ah ouais. finalement bah, tu mets en place et tu dis bon bah qu'est-ce qui reste et eh bien bah, égal <rire> et là tu ouais. vois, bon bah finalement d'être entrepreneur, bah, c'est ce qui me convient. Quoi.
0: Mmh. Je trouve que c'est vachement important ce point-là parce que c'est vrai que quand on parle de sens, justement, on a tendance à souvent s'oublier soi-même et, et à oublier ce qui compte le plus pour nous. Euh, d'autant que dans le système éducatif, parce que c'est vraiment là que ça commence, on ne met pas vraiment en valeur ce qui compte vraiment pour les élèves. Euh, pas. Et on ne nous apprend pas à nous écouter et à se dire, OK, bah, là, ça, ça a du sens pour moi et je vais m'orienter là-dedans. Et ceux qui arrivent à le faire dès la sortie de, du lycée ou quoi, sont des, sont des exceptions. Quoi. C'est des anomalies dans la
1: société. ouais totalement. C'est, c'est, c'est totalement ça. Euh, et, puis, euh... et puis, de toute façon, en plus, ça évolue. Donc, mais d'avoir le, le, en tout cas le réflexe de se mettre au centre de cette réflexion et de, et de pouvoir se dire qu'est-ce qui fait sens pour moi alors oui bien sûr il y a des gens qui vont peut-être nous écouter et qui vont se dire bah oui c'est un luxe oui c'est un luxe, il y a des gens qui n'auront pas ce luxe on est d'accord que euh, prendre ce temps de, de s'écouter euh, bah oui il y a des fois des situations qui font qu'on ne peut pas malheureusement mais quand on peut, quand on ouais. est dans une situation où on a le luxe de s'écouter euh, voilà où on peut euh, bah, c'est, super, euh, c'est super important et, euh, et ça, ça va de pair avec euh, apprendre à se connaître, tu vois, apprendre à connaître ses, ses forces, ses faiblesses, euh, ce qui nous fait vibrer, et, euh, et, et ça, c'est une force, une force. Euh, ça vient aussi avec le temps aussi, ça évolue, euh, on n'est pas, pas figé, tu vois, dans, dans ça. Donc euh, ça, c'est, tu vois, les jeunes qui, euh, qui sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie ils en auront euh, surtout les jeunes de maintenant là, tu vois, moi où je vois mes enfants, c'est, c'est encore plus, euh, encore plus vrai pour pour eux, c'est qu'ils auront trois, euh, quatre vies professionnelles face enfin, à moi. J'en suis absolument convaincue.
0: Ouais, ouais, ça devient un peu la norme, quoi.
1: Complètement. Mais de, à chaque fois de, 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 de pouvoir euh, du coup s'écouter et de se dire bah, là pourquoi, pourquoi ça ne va plus qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me manque
0: mmh.
1: euh, Bah ouais, c'est, 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 c'est essentiel. Quand c'est un luxe,
0: justement, quand on peut
1: Oui, c'est un luxe, voilà. c'est un luxe, c'est pour ça. Moi, je dis vraiment, euh, voilà il y a des gens qui, qui, qui ne peuvent pas, malheureusement, et ça, ça s'entend, mais il y a beaucoup de gens qui, qui, qui peuvent et qui ne le font pas, malheureusement, et, euh, et c'est dommage.
0: Oui. Justement, sur ce parcours d'entrepreneuse, ou entrepreneur, d'ailleurs, c'est un, un débat. Alors, moi, je euh... dis
1: entrepreneur, ouais, c'est un grand débat, il wow, y, a, y, a y a plus important comme débat. Ouais, là,
0: ouais.
1: Moi, je dis entrepreneur, je vais te dire pourquoi, je dis entrepreneur, déjà entrepreneur, je ne suis pas habituée, mais ça c'est bête, c'est l'oreille, mais c'est entrepreneur parce que euh, j'aimerais bien un jour euh, qu'on se dise, tu sais, entrepreneur et qu'on ne se dise pas, euh, ah bon, tiens, c'est un homme ouais, ouais, ou une d'accord. femme, que ce soit, euh, tu vois, que ce soit, euh, moi j'aime bien, tu vois, qu'on puisse se dire, ben, un jour, euh, voilà, pas de différence.
0: Bah, tu vois, c'est un argument qui m'a suffisamment convaincu pour que je dise entrepreneur, là, pour le coup.
1: Eh bien, écoute, allez.
0: <rire> <Entrepreneurs>. <rire> eh bien, donc, du coup, en, t- en tant qu'entrepreneur, euh, ça a été quoi, jusqu'à maintenant, ta plus grosse difficulté
1: hmm. Jusqu'à maintenant Et maintenant inclus, euh, c'est clairement la confiance en moi. Mais D'accord. Clairement. Mais clairement. Alors, je sais que, euh, ben il y a, y a y, vraiment y a des personnes qui n'arrivent qui pas, qui, qui, qui n'imaginent pas cette réponse parce que, euh, ben, quand on me voit euh, j'ose euh, et d'ailleurs en te, en te disant confiance en moi j'ai toujours une petite voix qui me dit euh, c'est peut-être pas la confiance en soi c'est la, l'estime de soi parce que je sais qu'il y a une grande différence et je pense même que c'est plutôt l'estime de soi euh, parce que la confiance en moi si tu veux je sais que quand je me donne un objectif je sais que je vais l'atteindre
0: Ah, Ce d'accord. Que,
1: c'est que la confiance en soi en fait, c'est de se dire je vais me donner en fait, les moyens de et je sais que je vais y arriver quitte à ouais. prendre mal Ça, c'est mon problème. Mais par contre, je sais que je vais me donner les moyens pour y arriver. Par contre, c'est de me dire, je vais me donner les moyens. Mais par contre, est-ce que ce que je vais faire, ça va être bien Non.
0: Et comment est-ce que tu fais pour travailler dessus alors
1: Alors, je je me fais coacher régulièrement, parce que quand on est coach, on se fait coacher. Euh, C'est important d'avoir ce regard extérieur. Exactement. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce regard extérieur. Donc, quand je sens que je suis en train de de bloquer, que je suis en train de vraiment beaucoup douter, euh, bah, je me prends un coaching avec des personnes que j'ai référentes et qui, euh, je sais, vont me permettre de débloquer certaines choses. Euh, je me fais suivre également j'ai mmh. pas honte de le dire par, euh, par une psy voilà. mmh, mmh. j'ai toujours fait des psychothérapies à des moments clés de ma vie parce que pour moi ça c'est hyper important euh, et puis je suis entourée de, de, mes, de plein de copines entrepreneurs euh, qui comprennent ce que je vis Moi d'être la seule à vivre ça euh, malheureusement et, euh, et donc voilà donc ça c'est hyper important d'être entouré aussi de personnes qui te comprennent ouais. euh, et, qui, euh, et qui vont pouvoir euh, bah, être là euh, on, se, on se remotive les unes les autres on, on remet les choses c'est pas se, mo- se remotiver bêtement tu vois c'est pas de dire allez vas-y machin c'est pas ça c'est de dire attends attends tu me dis ça mais regarde ce que tu as fait la semaine dernière
0: ouais c'est ça Marcher. C'est s'encourager c'est aussi et arriver à prendre du recul. Quoi.
1: Exactement, c'est prendre du recul et, euh, et vraiment revenir à quelque chose de factuel, tu vois de dire, mais attends, tu as fait ça la dernière fois. Ou alors là, tu me parles de cette difficulté. Bah, regarde, tu as cette solution qui est envisageable. Euh, voilà, donc euh, c'est voilà, mes manières de lutter contre, contre ouais. ça. Mais, euh, ouais.
0: Donc, avec ce recul-là et ta confiance en tes capacités à te donner les euh, moyens, pour toi, euh, c'est vraiment les clés de la réussite jusqu'à maintenant.
1: Oui, et j'ai toujours, j'ai toujours fait ça dans ma vie, si tu veux. Euh, j'ai jamais eu confiance, enfin, ah, ah, j'ai jamais eu d'estime de moi. <rire> mais, euh, mais par contre, j'ai, tout, j'ai, jamais eu, euh, j'ai toujours refusé que mes peurs, mes doutes m'empêchent de, d'avancer. Excellent. Donc, j'ai toujours, voilà, et ça c'est quelque chose aussi, c'est pour ça, des fois, je peux être un peu dure avec mon entourage parce que je compte. Je, je, Je suis un peu, moi, je je donne des coups de pied aux fesses, tu vois, Euh, parce que pour moi, c'est allez, on y va, quoi. tu vois, c'est allez. Non, c'est dur, mais ce n'est pas impossible, donc on y va. Donc, je me suis toujours interdit de de me laisser dépasser, de me laisser dominer par mes peurs, tu vois, donc euh, voilà.
0: Est-ce que ton burn-out a joué un rôle là-dedans, dans cette capacité à à être résiliente, justement
1: oui, et, et, et paradoxalement, par rapport à ce que je, je viens de dire, c'est-à-dire le fait de toujours avancer, etc., le burn-out m'a aussi euh, posé des limites, tu vois. Euh, donc, à la fois, tu vois, je dis, allez, on y va, on y va, mais d'un autre côté, euh, bah, il faut aussi s'écouter et, euh, et pas partir dans tous les sens et faire n'importe quoi non plus. Donc, tu mmh. vois, c'est, c'est ça. Euh, et donc, ça me, ça me pose cette limite... Tu vois, de dire, euh, bah, vas-y, fonce, mais ne te perds pas en chemin, écoute-toi. Tu vois, ouais. C'est vraiment ce côté, euh, cet équilibre euh, à trouver. Et effectivement, dans, par contre, dans le côté résilience, oui, euh, c'est vraiment ce côté... C'est pas tellement le burn-out là, qui m'apporte ça, c'est plus le côté d'avoir réussi à me reconvertir, qui m'apporte cette, euh, tu vois, cette notion de ⁇ ça va aller mmh. ⁇ <rire> mmh. de dire, je l'ai fait une fois. Et ça, je pense que, après en avoir parlé euh, avec pas mal de personnes qui se sont reconverties, il y a ce côté-là, tu vois, de se dire je me suis reconvertie une fois, bah, si ça ne marche pas, je pourrais le refaire. Ouais. Pas, pas dire ça sera facile, parce que ce n'est pas du tout facile, mais de dire je pourrais le refaire. Donc, c'est plus mmh. ce côté-là, tu vois, qui m'a apporté au niveau résilience. Mmh.
0: Ton, ton combat au quotidien, je sais que c'est tout ce qui va être en lien avec le féminisme. Oui. Euh, je profite de, de, du fait qu'on parle justement de ce manque d'estime de soi quelle est la part du, du patriarcat dans cette estime de soi et dans ce manque justement est-ce que, est-ce que ça joue un rôle est-ce que le, les regards masculins ont eu un impact sur tes choix de vie sur tes décisions
1: alors c'est une très bonne question euh... Je pense que oui, je pense que malheureusement le, le, les, les codes du patriarcat qui sont bah, un peu dans toute la société hein, voilà, et qu'on a intériorisé depuis des générations, donc on porte en plus voilà, tout ce qui vient de générations avant, euh, oui, oui, je pense que ça, ça, ça joue un, un rôle dans, euh, dans le côté euh, manque de, de, d'estime de soi ou confiance en soi hein, selon les, les profils. Euh, je vais pas avoir forcément d'exemple précis, mais euh, tu vois, moi, dans mes, dans mes anciens métiers, donc, enfin, euh, alors je dis d'anciens métiers, j'en avais qu'un, j'étais enseignante, mais j'ai fait plusieurs établissements, mmh. euh, notamment j'ai fini, enfin euh, j'ai fini, j'ai même fait la majorité, la grande majorité de ma carrière dans des écoles d'ingénieurs, donc fortement euh, masculine au niveau de, des élèves et euh, des, des équipes. Euh, et oui, on a des, des réflexions. Euh, qui, sont, euh, qui remettent un peu en cause nos capacités. Ouais. En fait, il faut savoir que dans le supérieur, on est recruté sur, euh, on est recruté sur euh, euh, entretien. Voilà. On passe en entretien, on est recruté. Ce n'est pas comme dans le secondaire, tu vois, où c'est pas les points. Euh, voilà. Là, on est vraiment choisi. Et, euh, et en fait, donc, moi, quand je suis arrivée dans le supérieur, j'étais très jeune, j'avais, euh, j'avais 27 ans, tu vois. Mmh. Et il euh, et y a eu des rumeurs euh, sur la manière dont j'ai obtenu... Euh, d'accord le poste ouais il euh, y a eu ça il y a eu des réunions où euh, ben euh, où, euh, ouais ça s'est fini par des larmes parce que euh, parce que des personnalités alors tu sais les personnalités qu'on dit fortes moi j'aime bien quand on dit ça en fait non c'est juste des euh, des sales personnes <rire> euh, 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 ouais. qui aiment faire pleurer en plus les plus faibles mais surtout les femmes il hein, faut bien ouais, dire c'est côté salut, quoi Ouais, côté sadique. Euh, et puis, il y a eu, ben, tu vois, par exemple, pour donner un exemple très concret de, de, de qui, qui atteint euh, euh, cette confiance en soi et ce côté de se dire, mais euh, ouais, euh... Bah, par exemple, quand j'ai annoncé, tu vois, euh, que j'étais enceinte pour mon premier enfant, j'étais très heureuse, tu vois, et je me disais, euh, je très contente, tu vais annoncer que je suis enceinte, etc. Et donc j'annonce, tu vois, et puis euh, là, on, on me dit Oh, c'est pas vrai et donc, Je me suis dit, quoi c'est... Euh, et puis, euh, je dis ben il me dit, oh, ben, comment on va faire Mais comment on va faire ben, Je dis, ben, je ne sais pas, c'est pas mon problème. Et, euh, et après, il me dit, mais, oh, mais j'espère que tu reviendras avant la fin de ton congé quand même. Parce ah. qu'il y a une telle, euh, une telle, elle l'a fait, tu vois. Et, et là, j'ai dit, ben non, c'est un congé, c'est un droit. Je le prendrai jusqu'au bout parce que c'est un droit. Il y a des femmes qui se sont battues pour ça. Enfin, tu vois, je... Non. Et... Euh, et voilà, donc ça, c'est le genre de choses, si tu veux, euh, qui font que euh, bah, tu, euh, tu euh, t'intériorises et quelque part, même, même si sur le coup, tu, tu, tu en rigoles tu, ou, ou, ou que tu, tu au contraire, tu es outré, mais tu vois, tu as une, une espèce, mais ouais, ça s'insinue un peu, tu vois, il y a quand même un truc qui, qui se passe et qui fait que euh, voilà. Continuer sur ça, il faut quand même savoir que euh, donc là plutôt euh, passer du côté euh, entrepreneuriat. Euh, il faut savoir que dans les médias, euh, dans les représentations de l'entrepreneuriat et dans, donc dans la visibilité, il y a 1% de femmes.
0: Ouais, ouais.
1: Tout ce qui est donc là, on parle de tu vois d'interviews dans, sur les médias, dans tous les médias confondus, il y a 1% de femmes. Ouais, ouais. Forcément. On peut, ne on peut pas se dire que ça n'a pas d'impact. Ouais. Forcément, ouais. ça a un impact parce que tu regardes et tu ne tu, et tu te vois pas, en fait. Tu vois, c'est, euh...
0: Et d'ailleurs, c'est, un, c'est, c'est intéressant que tu te dises ça parce que je pense que ça fait un peu cercle vicieux, dans le sens où derrière, quand on regarde les chiffres de l'entrepreneuriat en France, euh, dans le cadre des TPE-PME, il n'y a qu'une trentaine de pourcents de femmes qui osent euh, se lancer dans dans l'entrepreneuriat et leur plus grande crainte, ça va être de justement se dire "Bah, de toute façon, ce ne sera pas pérenne parce que je n'en ai pas les capacités, je n'en ai pas les épaules. Et ça, c'est un discours qu'on retrouve beaucoup chez les femmes et beaucoup moins chez les hommes. Et je pense que ce côté médiatique, en effet, euh, alimente beaucoup cette crainte-là.
1: C'est exactement ça, euh, c'est aussi euh, le, le parce qu'il y, y a de plus en plus de femmes hein, qui, qui entreprennent, donc ça, c'est plutôt chouette, mmh. mais exactement ce que tu dis, c'est le côté en fait euh, pérenne et le côté aussi euh, de l'ampleur. Bah, tu vois, on parlait des preneurs. c'est vrai que les preneurs on a cette, cette image, en tout cas, il y en a peut-être qui se disent preneurs et qui n'ont pas cette notion-là, hein. mais en tout cas, l'image que ça véhicule, c'est « je fais ça à côté ». Donc, euh, je fais, euh, un, j'ai une petite entreprise euh, et je fais ça à côté ouais, ouais. de mon métier de maman, tu vois. Donc, euh, euh, et, et donc, souvent, il voilà, y, y a de plus en plus de femmes qui entreprennent, mais euh, ça ne va pas être forcément des entreprises pérennes parce qu'elles ne vont pas forcément se donner les moyens euh, et à la fois psychologique et à la fois euh, très euh, concret, euh, tu vois, logistique et au niveau de l'argent, etc., elles ne vont pas se donner forcément les moyens de, de, de créer quelque chose de grand euh, mmh, mmh, mmh. parce que, ben, pour la plupart, elles ne vont, elles vont pas s'autoriser, en fait. Elles vont pas s'autoriser. Et, euh, et effectivement, ben, ça vient de euh, euh, ben, plein de choses. Hein. Ça vient de plein de choses. Mais il y a, je pense, effectivement, ce côté de, de représenter euh, la femme entrepreneur. Et en plus, quand on voit souvent euh, les femmes entrepreneurs qui sont mises en avant, bah, <rire> on va euh, mettre en avant justement le côté euh, euh, difficulté, tu vois. Le côté de euh, « Ah bah tiens, est-ce que c'est pas difficile euh, quand, euh, avec les enfants Et comment on fait pour gérer ?» Et, et du coup, bah, quand on lit ça et qu'on, qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on va se dit Ah ouais, en fait, c'est difficile. »« ouais, ouais. Bon bah du coup, euh, j'y vais pas. » Ou alors « J'y vais, mais euh, je vais peut-être pas faire un grand truc. » Alors qu'on ne va pas poser ces questions à un homme. Et, et ce qui fait que effectivement ça, ce, ce regard, si tu veux, enfin le regard, en tout cas les, les codes du patriarcat qui sont euh, tellement intériorisés, euh, font que euh, oui c'est plus difficile oui. et qu'il y a une, une spécificité l'entrepreneuriat féminin, même si je sais que ça va faire bondir au plafond euh, certaines féministes parce que euh, voilà. Mais pour moi,
0: mmh.
1: je dis que malheureusement il y c'est a en encore fait... besoin de faire, de faire cette différence euh, voilà
0: ouais, ouais. d'ailleurs euh, bah, puisqu'on est dans la lancée euh, le Badass Gang c'est ouais. un projet tout beau, tout neuf c'est ouais. quoi le, le, le why derrière ce projet du coup bah, ça, ça, ça peut être chouette que tu nous en parles justement euh...
1: bah, le Badass Gang en fait, donc, c'est un réseau féminin donc, qui est 100% Féminin. Euh, pourquoi faire un réseau donc 100% féminin alors que je prône justement l'égalité femmes-hommes euh, bah Parce que justement, malheureusement, et moi je, franchement je dis malheureusement parce que moi je rêve du jour où il n'y aura plus besoin de ça, vraiment. Et c'est pour ça que je le fais, c'est pour les futures générations pour qu'il n'y en ait plus besoin. Donc vraiment, euh, c'est de se dire que malheureusement à l'heure actuelle on a encore besoin de ces... Euh, de ces, un petit peu de ces bulles moi j'appelle mmh. ça des bulles ouais, queens, ouais. tu vois où on se retrouve entre femmes et on va pouvoir en fait échanger sur des problématiques que l'on a nous et que n'ont pas forcément les hommes. Mmh. Il y a ce, déjà cette, cette première, ce premier aspect-là. Deuxième, deuxième point qui fait que j'ai choisi de créer ça, de créer ce réseau et de, de faire en sorte qu'il soit 100% féminin, c'est que ça, ça a été prouvé scientifiquement que euh, tu mets dans une salle de, où il y a 50 femmes, tu fais rentrer un homme et en fait le, le niveau de, de justement de confiance en elles, tu vois, euh, des femmes va baisser. Ah ouais. et elles vont avoir beaucoup plus le syndrome de l'imposteur. Ah
0: ouais.
1: c'est, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Euh, et donc, moi, en fait, je veux créer ce, ce, ce réseau pour justement offrir à, à ces femmes un cocon, si tu veux, <rire> un espace où on se sent bien, on ne va pas se sentir jugé, on ouais. ne va pas avoir le syndrome de l'imposteur justement qui nous embête. Euh, et pour après, par contre, aller dans le monde, <rire> bien évidemment, euh, parce que qu'il ne s'agit pas de faire du business que, entre fans, ce n'est pas ça du tout, mais c'est vraiment après pour vra- vraiment avoir... Euh, venir faire, tu vois, sa dose de confiance en soi et tout ça, faire taire le syndrome de l'imposteur et puis après aller dans le monde et comme si dis, aller dominer le monde. <rire> non. <rire> non, mais voilà, c'est pas ça du tout, mais tu vois, je plaisante, mais c'est vraiment ça, c'est pouvoir après aller… Euh s'éclater et développer son entreprise. Donc voilà pourquoi c'est un réseau 100% féminin. Moi, moi alors, moi, moi, je me revendique voilà, 100% féministe euh, et j'ai cette vision d'un féminisme inclusif. Mais en fait, je n'ai même pas besoin de définir ça parce qu'en fait, être féministe, c'est juste être humaniste et être pour l'égalité femmes-hommes. À partir du moment où tu es pour l'égalité femmes-hommes, tu es féministe. D'accord oui, oui. Pourquoi oui. les gens ne veulent pas dire qu'ils sont féministes Parce qu'il y a certaines féministes qui sont extrémistes. Moi, c'est vrai que je ne crois pas aux extrêmes. Voilà, euh, même si peut-être dans la dans l'histoire, bah, il a fallu aller dans des extrêmes pour oh. arriver à changer les choses. J'en ai conscience. Moi, voilà, je, j'arrive peut-être à une, une époque où c'est plus simple. <rire> J'ai pas besoin d'aller dans les extrêmes. Euh, donc voilà. Je, je... Mais c'est dommage de pas de pas vouloir dire bah oui, je suis féministe en fait, euh, et, et de toujours en fait s'excuser de se dire bah voilà. Moi, je sais qu'on me reproche parfois. Bah, tu vois, on, on se connaît bien via LinkedIn, donc. Euh, tu vois mes postes et, et du coup les gens pourront aller voir. Ouais. Euh, oui, il y a des postes qui sont... Euh, ce n'est pas lisse, quoi. Quand je, quand je parle de mes valeurs, ce n'est pas lisse. Il euh, y a des postes. Par contre, je ne pense pas, enfin voilà, j'ai pas tous mes postes en tête, mais il n'y a aucun poste dans lequel je dis, euh, le, je vais mettre euh, la tête des hommes sur une pique. Jamais, jamais, jamais. Je dénonce certains euh, propos sexistes que j'entends, je mais je ne vais pas faire une généralisation, tu vois, en disant, tous les hommes sont sexistes, etc. Euh, d'ailleurs, il y a des femmes qui sont sexistes, hein, donc euh, voilà, c'est pas une question de genre, bien
0: sûr, euh, bien sûr.
1: mais euh, effectivement, ouais, je, je suis féministe. Le réseau que je crée est féministe euh, parce que il est pour l'égalité femmes-hommes. Et pourquoi et comment je fais bah, Comme je disais, voilà, en offrant ce cocon pour que les femmes après bah, se disent, bah ouais, je peux faire ce que je veux, comme je veux, et du coup, euh, je vais être aussi visible qu'un homme.
0: Mmh. Qu'est-ce qui continue de te, de te motiver aujourd'hui justement dans ce, dans ce combat-là Parce que justement, comme tu l'as dit toi-même, on, on se prend souvent des critiques dans ces cas-là. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de clichés très persistants. Il y a le sexisme ordinaire qui est encore plus insidieux. Comment est-ce que tu fais pour continuer à avancer quand tu es seul à la barre dans ces cas-là Et comment est-ce que tu arrives à, à garder cette motivation pour continuer de te battre
1: Ben Justement, c'est parce que mon pourquoi, il est très, très fort, en fait. Et euh, tu vois, on parlait de la reconversion reconversion tout à l'heure. Et justement, quand il il a fallu que je je réfléchisse à ce que j'allais faire, euh, ben on on commence par le pourquoi. C'est une révélation. hein Je conseille à tout le monde, même ceux qui ne veulent pas devenir entrepreneur, de réfléchir à leur pourquoi. Et euh, donc, j'ai réfléchi à mon pourquoi. Et effectivement, ben, mon pourquoi, c'est d'aider les femmes à oser vivre leur vie sans se soucier des dictates euh, de la société. Mmh. Voilà, ça, c'est mon pourquoi. Et pour moi, quand tu es entrepreneur, il faut que tu aies un pourquoi qui soit hyper fort, avec lequel tu sois aligné à 100% et qui soit vraiment chevillé au corps. Enfin, pour moi, ça c'est, c'est, c'est vraiment la clé qui fait que tu vas, euh, tu vas te relever justement bah, les moments où ça ne va pas. Ouais. Parce que euh, bah, tu le sais euh, mieux que moi, quand on est, euh, quand on est entrepreneur, Qu'on soit solopreneur ou à la tête d'une entreprise, hein, je pense que c'est pareil. Bah, Il y a des hauts et des bas, c'est les montagnes russes. Ça peut être les montagnes russes dans une même journée. Et si on n'a pas ce pourquoi qui est très fort, euh, je pense qu'on ne se relève pas et qu'on met la clé sous la porte. Donc, pour moi, c'est hyper important. Et donc, euh, bah, les moments où ça va moins bien, les moments où... euh... Bah Oui, comme tu dis, où je me prends un commentaire pas sympa ou ou même au sein hein, du du, du Badass Gang, il ne faut pas croire, hein, parce que euh, bah, je ne réponds pas aux besoins de tout le monde. Donc, donc, euh, voilà. Où je me dis, bah mince, ça, c'est un échec. Euh, bah, Je me dis, allez, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour que les femmes osent. Je le fais pour rendre les femmes plus visibles. Euh, À côté de ça, je reçois plein de messages qui sont hyper touchants de femmes qui me disent, bah, grâce à toi, j'ai osé faire ça et ça. Bah voilà quoi, j'ai tout gagné. Enfin, tu vois, mmh. et, et dans ces cas-là, je me dis Allez, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit de baisser les bras, et, euh, et j'y vais et, et, et j'avance. Et, euh, et on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, voilà. Au moins, j'aurais, j'aurais coché cette case de me dire euh, J'aurais pu inspirer une ou deux personnes.
0: Et alors, ce serait quoi ton rêve à terme, du coup, avec tout ça Ouh là
1: Mon rêve en général ou mon rêve pour le, pour le Badass Gang Parce qu'attention, là, ça peut partir très loin. Hein.
0: Eh ben, commençons par le Badass Gang, déjà. Allez,
1: alors, on commence par le Badass Gang. Mon rêve, c'est de créer un vrai réseau. Alors, déjà national, mais allez, tu me demandes mon rêve. Oui, ouais, le rêve. Là. Ah ben, le rêve international, moi, je te dis, moi. Ouais. Un Badass Gang international. Euh, et de créer un vrai réseau, mais pas seulement un réseau, un vrai écosystème, en fait. C'est-à-dire que tu as le réseau pour les femmes entrepreneurs, un peu classique, mais voilà, réseau. Ouais. Et puis, à côté, de, de, de développer des projets pour aider les jeunes femmes... Euh, à créer leur entreprise, ou en tout cas au moins à croire à leurs leur rêves, euh, d'aider des femmes dans des pays euh, qui, sont, tu vois, qui n'ont pas le luxe qu'on peut avoir, donc euh, voilà, euh, d'aider des femmes qui sont en difficulté, euh, peu importe l'âge, et euh, de les aider via l'entrepreneuriat, enfin voilà, donc tu vois, moi ça c'est mmh. vraiment... Ça, c'est mon rêve pour le badass gang. Que ça oui, devient, c'est une belle
0: perspective hein, déjà. Hein. Hein.
1: Oui, c'est un peu, c'est, tu vois, rien que d'en parler, là, j'ai un peu le, le, le ventre, là, que tu vois qui se qui me dit Mais <rire> qu'est-ce que c'est que ça Mais bon, tu me dis mon rêve. Euh, Je te dis mon rêve. Oui, tu sais, le petit syndrome de l'imposteur. Oh, bah, dit,
0: évidemment. Ah,
1: tu sais, c'est toujours celui-là, là, la voix, mais n'importe quoi, tu n'es pas ouais, ouais. mais, euh, mais voilà, non, non, c'est, c'est, c'est mon rêve.
0: Et alors, ton rêve, ton rêve général
1: Ah, mon rêve général, (rire) c'est l'écriture, c'est l'écriture, c'est l'écriture et et mon rêve, ça serait de... de... Alors, ce n'est pas d'écrire puisque j'ai déjà eu la chance d'écrire et d'avoir un un premier roman publié, donc ça, j'ai sur ma ma liste, c'est checké, Euh, mais de continuer à écrire et d'écrire et de de, de partir dans plein de projets et de de pouvoir euh, m'autoriser à, à écrire davantage et, et, et à passer plus de temps sur l'écriture. Euh, voilà, donc ça, c'est, ça serait mon euh, ouais. rêve. Euh,
0: tu nous parlais de ta grand-mère comme modèle tout à l'heure. Ce serait quoi aujourd'hui ton modèle féminin de leadership et prise de parole
1: Alors, vivante ou pas, je peux te donner… Euh... N'importe. Peu importe. Alors moi, ma, ma grande idole… Euh... Absolument, je pense indépassable. Ça se dit français indépassable oui, oui. Euh, On va le dire, on va <rire> ça, ça n'existe pas. <rire> euh, c'est Simone Veil. Oui, Moi, c'est mon idole. C'est mon idole. Voilà, Simone Veil, c'est, euh, c'est mon, un grand regret, même si jamais j'aurais pu la rencontrer. Mais à ah, quoi que.
0: Euh, ne sait jamais.
1: Ça, la vie... Non, euh, je dis ça et, j'ai, et j'ai, j'ai, j'étais à euh, deux personnes.
0: Bah, bah, tu vois. Ah, ça tu après. avais
1: trop tard, malheureusement. Si ouais, elle avait été sur
0: LinkedIn, c'est... peut-être. Hein <rire>
1: <rire> ouais, ça, c'est, c'est, c'est la, figure, la figure féminine que, que je, je n'autorise personne à la critiquer. Tu vois. Mm. C'est, pas, voilà, c'est, c'est pas possible. Tu ne critiques pas Simone Veil. Ouais. Tu... Voilà. Non, non, c'est, c'est ton c'est... idole. Quoi. Donc, ouais, ça, c'est mon, mon idole. Mon idole.
0: OK. Euh, est-ce que tu aurais une astuce que tu voudrais partager avec celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui euh, pour, euh, pour les inspirer au niveau de l'état d'esprit à adopter euh, dans les... en cas de difficulté en tant qu'entrepreneur
1: <rire> Alors, en cas de difficulté, il euh... bah, y en a plusieurs. C'est difficile de choisir, mais je dirais… Euh...
0: La première à laquelle tu penses
1: La première à laquelle je pense, moi, c'est bah, la zone de confort. Mmh. Euh... Quand on devient entrepreneur, et puis c'est quelque chose, tu vois, on peut s'en servir même quand on n'est pas entrepreneur, c'est vraiment d'imagi- d'imaginer sa zone de confort comme un gros élastique euh, et qui, en fait, euh, à chaque fois qu'on va, on ne sort pas de sa zone de confort, on l'étend. Mmh. Et donc, de se dire qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose qui, justement, nous challenge, hein, nous challenge euh, eh bien, on va, on va l'étendre, en fait. Et on va l'agrandir, en fait. Et donc, euh, bah, c'est, c'est ça, en fait. C'est de se dire, quand, euh, d'être, quand on est entrepreneur, on est obligé d'étendre sa zone de confort. <rire> je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Oui, c'est une belle <rire> manière de voir les C'est qu'on ne ouais. fait
1: pas assez, je pense. Euh, et donc, bah, d'oser et de se dire... Euh, à chaque fois, ouais, ça va être un peu difficile, mais que la fois d'après, bah, ça sera plus facile parce qu'on l'aura étendu et que du coup, euh, euh, tout deviendra plus facile. Et ça, facile, ça, ça sert aussi dans, dans la vie de tous les jours.
0: Ok, trop chouette. Et avant de se quitter, à quel moment est-ce que tu penses qu'un accompagnement à la prise de parole peut être intéressant
1: Ah bah Franchement, je te dirais… À partir euh, du moment où tu, où tu deviens entrepreneur, mais même moi s'il te plaît bah même avant quoi. Je sais qu'on en a déjà parlé. Je sais que c'est difficile de rentrer dans l'éducation nationale. Je le ouais. sais par expérience. Mais mon dieu, comme ça serait euh, indispensable dès le plus jeune âge. Euh, et euh, ben alors après, c'est difficile, tu vois, parce que moi vraiment je suis convaincue que c'est dès le plus jeune âge qu'on doit apprendre à apprendre la parole. Euh, et à partir du moment, je dirais, où, où on sent que c'est un frein, en fait, tu vois, mmh. où vraiment on sent que ça nous empêche de justement bah, d'avancer, euh, de porter un projet, de, de euh, si les gens ne nous comprennent pas, si... voilà, c'est à partir du moment où on se sent frustré par rapport, ouais. à, par rapport ouais. à ça, euh, bah, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Et c'est comme tout. Tout s'apprend si on est bien accompagné. Donc euh, effectivement, euh, pour moi, c'est absolument essentiel euh, d'aller voir où sont nos faiblesses et euh, d'aller se faire accompagner euh, pour pour développer ça. Ok. Voilà.
0: Ok. Super. Bon bah écoute, j'ai fait le le tour de mes questions. Euh, bah merci en tout cas Anne d'être, bah rien, euh, d'avoir hein. répondu à, à mes questions. Et puis rien. alors donc. Ton roman a été publié, comment il s'appelle
1: Donc, le roman s'appelle J'aimerais être comme vous et il est euh, disponible aux éditions La Courcière. Voilà, je l'annoncerai euh, sur les réseaux, sur LinkedIn, mais je suis trop contente. Euh, et puis, voilà, bah, c'est tout ce que tu m'as demandé, mon roman, d'ailleurs. Oui, oui, ton
0: roman. <rire> et... <rire> je commence et puis le le, le réseau Badass Gang également le réseau Badass
1: Gang euh, bah, le réseau Badass Gang euh, donc euh, le site internet là qui qui va sortir dans les quelques jours donc je pense que quand le podcast va passer bah, il aura quelques jours ou peut-être quelques semaines Euh, donc je suis trop contente Euh, voilà je vais organiser des webinaires également euh, pour bah, pour présenter le réseau et et, euh, bah, pour que les les, les entrepreneurs aient envie de de rejoindre cette aventure ce mouvement même hein, parce que c'est plus qu'un réseau c'est un mouvement Euh, et, euh, et puis sinon bah, me retrouver hein, sur Linkedin hein, euh, voilà moi je passe ma vie sur Linkedin donc <rire> si les gens veulent en savoir plus ils, ils peuvent me retrouver généralement sur Linkedin hein, euh, assez facilement ouais. j'y, suis, j'y suis souvent
0: et bah trop de chance voilà on est hyper content de, de t'avoir reçu et ah, puis merci. Euh, je, je remercie aussi celles et ceux qui nous ont écoutés et puis je leur dis euh, à très bientôt dans un prochain épisode
1: bah merci Quentin
0: merci beaucoup Anne ciao ciao Bye d'écouter Oups, désolé j'ai pris le micro, le podcast qui donne la parole à celles qui ont réussi à prendre le lead en s'exprimant. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez trouvé l'inspiration pour que, à votre tour, vous puissiez prendre le micro et dire au monde celle que vous êtes vraiment. Et d'ailleurs, si vous voulez me faire part de votre expérience, vous pouvez complètement me contacter sur ma page Facebook ou sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde. A très vite dans un prochain épisode.